0: No importa cuántas veces caiga, siempre estás ahí para ayudarme a salir. Cuando el mundo parece acabarse, me recuerdas que todavía quedan flores en mi jardín. Y cuando todo se acaba, siempre estás ahí con la llama encendida porque todavía nos queda mucha vida. Esta es una carta de amor a la persona que siempre me saca de la oscuridad. O sea, yo. Hello. hello, 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 bienvenide una vez más a fuego abrazado por piel, un espacio para los que somos demasiado y vivimos en llamas, otra vez una disculpa por el ruido, vivo en la Ciudad de México y aparte estoy grabando esto un lunes a las 8 de la noche, entonces hay mucho ruido a mi alrededor, <ríe> espero nada grave pase, ¿cómo están? si es la primera vez que me escuchas, mucho gusto, soy fortuna, tengo 24 años, soy demasiado ser humano, vivo la vida en canciones, tengo un 9 a 5, mis sueños salvajes, dedicarme a vivir de mis palabras, no sé mucho de la vida porque como tú, la sigo descubriendo, hablo hasta por los codos claramente, por eso tengo un podcast me gusta la idea de prenderme en fuego y transformarme. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué, qué tienen en la mente? Hagamos esta pausa, este es el touch point emocional de cada episodio porque luego nos consumimos tanto en el día a día que se nos olvida cómo nos sentimos, qué estamos atravesando, qué dice nuestro corazón y qué grita la mente. Bueno, mi mente por lo menos grita constantemente, no sé si la suya grite, pero si su mente grita, hay que hacer este touch point emocional para saber qué es, por qué anda haciendo su berrinche. Yo les cuento que este episodio viene un poquís tarde yo estoy intentando sacar episodio cada lunes, eh, pero vino un poquito tarde porque la semana pasada fue una semana pesada por trabajo, pesada emocionalmente y el fin de semana recibí visita de familia que tenía muchísimo tiempo sin ver, tuve un evento y así se pasaron los días y tuve que, fue, fue una semana, fueron un días donde hay veces en las que tengo que estar más presente en la vida que en mi mente y en mi corazón. Entonces, la semana pasada y el fin de semana fue, fueron días de ese tipo. Fíjense que yo no estaba segura de cuál de todos los temas que he ido bajando y preparando para esta segunda temporada del podcast quería tocar en este episodio. Cuando originalmente bajé los temas hace un mes, estaba súper segura de que el segundo episodio de, de esta temporada yo, a huevo, una disculpa por la palabra, <ríe> quería que tratara de una situación que he atravesado en la cual, así como dice Carrie Bradshaw en Sex and the City, en el episodio donde se reencuentra con Aiden después de mucho tiempo, eh, yo conocí y desconocí a mi equivalente emocional a la crisis de 1929. Y toda la semana pasada estaba dándole vuelta sobre si debería ser un episodio con la herida tan reciente en todos los temas que todos los demás episodios, o sea, las ideas de los episodios que yo he ido planeando, pues yo ya he podido bajar un poco los puntos a tocar. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo quiero abordarlos? Y siempre el segundo episodio era uno que dejaba en blanco, porque yo sabía que quería hablar de esta situación, pero no sabía cómo, no estaba, no estaba segura. En esta situación que les cuento terminó oficialmente hace un mes, y las dos primeras semanas, desde que terminó, yo pensé que todo estaba bien. Yo dije, ok, volvió a suceder, una persona se fue de mi vida y me sacó de la suya sin decir adiós, vamos a estar bien. Y creo que fue porque estos primeros días yo me mantuve muy metida en lo mío, haciendo cosas constantemente. La verdad es que estuve muy distraída, porque en el momento en el que fui a una fiesta, me llovió el peso emocional y me empezó a caer pues la duda gigante, que usualmente caen con situaciones de, vamos a usar el término ghosting para términos prácticos, ¿ok? Esta persona a mí me revolucionó la existencia. Fue una persona que quise muchísimo en muy poquito tiempo y era una persona que genuinamente yo quería en mi vida. Y creo que esta persona... Con esta persona fue la primera vez que yo admitía eso por alguien. Que yo decía, de verdad te quiero en mi vida. No importa si es en una amistad, si es en algo más. O sea, te quiero presente, te quiero aquí. ¿No? Te, te he valorado tanto en tan poquito tiempo que aquí te quiero. Y entre muchas lecciones que yo he aprendido, creo que he aprendido una muy importante. Miren, este quedo, o sea, yo quedo prohibida de volver a relacionarme con un hombre Tauro. <risa> Quedan estrictamente prohibidos hasta nuevo aviso, hasta que yo lleve otro año más en terapia y esté preparada. Yo sé que son mis signos más compatibles, yo estoy segura que si existe tal cosa como mi llama gemela o mi alma gemela, como ustedes quieran decirle, el amor de mi vida, de los muchos que todavía me quedan, hay uno de ellos que va a ser Tauro, yo lo sé, porque a mí los Tauro, a mí primero, nada me pone tan enloquecida como un hombre, pero aparte un hombre Tauro, con pelo largo, tatuado, Vemos, vemos, ¿no? <risa> Entonces, este, me quedan prohibidos hasta tal nuevo aviso, hasta que yo esté lista, porque la verdad es que yo así no puedo seguir, no puedo seguir. Entonces, este, era, o sea, la verdad es que fue una situación, miren, duró cuatro meses esta situación. El episodio pasado yo les contaba un poquito que esto empezó en mayo, terminó en septiembre, fue un desmadre. Era una situación en la que teníamos una amistad nueva, porque él y yo pues o sea, nos conocimos y fue como, "Oh my god, esta conexión está padrísima, vamos a ser amigos." Y yo empecé a sentir muchas cosas por esta persona. Y al final, o sea, al core de todo, al centro de todo, que esta idea del core, of things, el centro de las cosas, es una idea que vamos a hablar mucho de ella en este episodio. Pero al final esto no era recíproco. No fue algo, al, o sea, no fue algo que yo imaginé, no es como que yo, me, o sea, yo dije, "Esta persona está 100% enamorada de mí." No. Yo empecé a tener muchos sentimientos por muchas cosas que pasaron, porque sí, muchos de estos sentimientos venían por acciones de esta persona, eh, pero al final no era recíproco y llegó un punto donde yo me dejé consumir muchísimo por la duda, por mi mente, porque al final de que, o sea, a pesar de que todo era una amistad, era un área gris muy grande porque había momentos donde yo era 100% amiga y había momentos donde a mí se me trataba como, como algo distinto y, y fue muy intenso, yo tenía mucho rato sin vivir algo así y creo que en realidad nunca en la vida había vivido algo con tantas emociones por una persona, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo me dejé consumir mucho por la duda, como les decía, me envolvía en los breves momentos donde él daba pequeños destellos de deseo y amor por mí y llegó un punto donde... Como les decía, el episodio pasado de verdad vivía sin cabeza, no dormía, me la pasaba llorando y todo terminó un día que, en el que yo tuve que explicar lo que estaba pasando dentro de mí. Porque la realidad es que vivir en dos lugares, en mi caso yo estaba viviendo como amiga y como persona que siente algo que no es recíproco, era súper complicado y era súper doloroso. Y para ser solo amiga, pues yo tenía que expresar lo que me estaba sucediendo porque yo necesitaba a alguien que intentara entenderme. Y no era la primera vez que pasaba, o sea, nuestro último mes como am amigos, se reducía a que yo le pedía paciencia, le decía que me encontrara la mitad, así como la canción de los Black Eyed Peas. Y un día me expresé, él me preguntó qué quería, qué necesitaba, y me dijo que él no podía darme más que una amistad, eh, pero que me estaba haciendo daño y que eso no era justo para mí. Entonces, al final lo que eso hizo fue que yo me quedé con toda la responsabilidad de salvarme, porque claro, los hombres siempre huyen de tomar responsabilidad por las cenizas que dejan, eh, y en vez de irme, yo, miren, también esta fue la primera vez que yo 100% le decía a una persona claramente quién yo era, lo que yo quería, lo que yo necesitaba, tanto con esta persona como en mi vida en general, ¿no? Yo, yo la verdad es que yo fui, miren, yo, besitos al chef, porque qué bueno, qué hermosa la persona en la que me estoy convirtiendo. Total, yo me quedé con toda esta responsabilidad y yo en vez de decirle, en vez de irme, le dije que yo lo quería en mi vida, que necesitaba paciencia, pero que yo no quería quemar el puente, porque él era una persona que yo quería muchísimo y que yo lo único que necesitaba era healthy distance para superar lo que yo estaba pasando, pero pues yo estaba dispuesta a trabajar en mi amistad con él. Y así como fue una amistad que, en una, que, o sea, fue una, amistad que una semana antes de que esto pasara me estaba diciendo que me quería, y una, y una semana después me gustó completamente, nivel me ocultó sus cosas de redes sociales y yo quedé sin respuestas, ¿no? Les cuento esto porque quiero que esto deje de existir en mi cabeza. Y sé que corro el riesgo de que esta persona lo oiga y diga, huépale, vieja loca! Y la verdad, no me importa. Eh, sí soy una vieja loca y ni modo. Esto es lo que pasa con las viejas locas. Cuando intentamos hacernos justicia porque nos usan, eh, y ni modo, <risa> entonces regresando al inicio, yo quería dedicarle un episodio a esta experiencia que tuve, quería contarles sobre lo que he pensado al respecto, lo que he aprendido y cómo esto me está afectando, porque pues al final me quedé yo con la duda, con la responsabilidad de resolverme, me quedé con mucho dolor, rabia y yo fui quien se quedó atorada en un constante ciclo de fui yo, fuiste tú, ¿por qué te fuiste? Eres una persona que se quedaba, ¿por qué te ¿Por qué no te quisiste quedar conmigo? ¿Por qué ni siquiera quisiste mi amistad? ¿Qué hago con el espacio que ocupabas en mi corazón? ¿Cómo me, me desacostumbro ahora cuando fuiste mis mañanas, mis tardes y mis días por cuatro meses? Y ni siquiera me dijiste adiós. ¿Por qué te ves tan bien? ¿Por qué te ves tan tranquilo? Me, me cagas. <risa> Porque esto no te está afectando como a mí. Que yo sé que muchas de estas preguntas vienen desde el ego. Y yo sé que en dos meses, seguro, miren, como soy, voy a conocer a otro Tauro y voy a perder la cabeza por otro hombre y esto se me va a olvidar y voy a estar bien, pero esto es lo que está pasando en este momento en mi vida con esta experiencia he aprendido mucho de mí y me di cuenta que yo no estoy tan lista para hablar de él, pero sí estoy lista para hablar de mí en cuanto a la dinámica, lo que pasó, porque hablamos mucho del dating mucho hablamos de la cultura del hookup, de la limerencia, del amor ético ¿no? de responsabilidad afectiva, pero en el momento en el que una persona nos cuenta que que se perdieron por otra persona que ni, con la que ni siquiera llegaron a tener algo físico, algo romántico, algo sentimental. que es lo primero que les decimos? Amiga, date cuenta. Amiga, sal de ahí. Y yo creo que primero tenemos que aprender a escuchar. Más escuchar y menos amiga, date cuenta. Yo he sido gosteada muchas veces, más de las que me gustaría admitir. Sé lo que es el rechazo, tanto que creo que es mi herida más grande. Pero no importa lo que pase, y no importa por quién pase, y la magnitud del dolor, siempre estoy yo ahí para sacarme a la oscuridad. Y esto no solo pasa cuando he sido gosteada. Cuando el mundo se me viene encima, ahí estoy yo. Cuando mis miedos se vuelven reales, ahí estoy yo. Y cuando no se vuelven reales también. Cuando lucho contra el mundo, ahí estoy yo. Y cuando estoy cansada de luchar contra él también. No importa que pase, tanto lo malo como lo bueno, porque cuando soy feliz, cuando amo, cuando quiero, cuando vivo, cuando siento que triunfo, ahí también estoy yo. Antes de todas las personas que me rodean y después de todas las personas que me rodean, estoy yo. Yo soy mi primer línea de respuesta, de ayuda, de amor, de defensa, de disfrute. Y estoy intentando ser mi primer línea de amor. Llevo más o menos un poquito más de un año en un proceso terapéutico constante de que desde julio del año pasado hasta la fecha yo he ido religiosamente cada 15 días, hay semanas donde he tenido que ir una vez a la semana, hay meses donde he tenido que ir una vez a la semana, pero bueno, pasan con las crisis, eh, yendo a terapia, ¿no? Eh, y creo que una de las cosas en las que más estoy trabajando es en la percepción que tengo de mí misma, porque yo soy mi peor enemiga y me ha costado muchísimo trabajo ser mi mejor amiga. Usualmente en terapia, aparte de identificar creencias limitantes, traumas, dolores, patrones, también se llega a trabajar mucho en las narrativas y diálogos que tenemos con nosotros mismos y de nosotros mismos. Mis diálogos conmigo misma son de verdad deplorables. Si yo le hablara a una persona, especialmente a una persona que quiero, como me habla a mí misma, me encierro. Cárcel. Bye. Porque es una línea muy delgada con el abuso verbal. Yo me hago mucha violencia a mí misma. Hay días en donde no me bajo de inútil, pendeja, imbécil, estúpida. Y eso hace que los ciclos de dolor, de vergüenza especialmente, duren más porque en ningún momento me reconozco desde mi humanidad. Yo personalmente soy muy crítica de la industria del amor propio y el desarrollo personal porque creo que muchas veces seguimos cayendo en la perfección. Y aunque no parezca una creencia que yo fielmente rechazo es la perfección. Y digo no parece porque para rechazar la perfección. O sea, rechazar la perfección es algo muy compasivo. Y yo probablemente lo menos que soy conmigo misma es compasiva, a pesar de que poquito a poquito lo sigo trabajando. Entonces, eso también significa que yo no creo en tal cosa como la normalidad. Porque creer en la normalidad implica creer que existe tal cosa como un cerebro perfecto y sano. Y creo que en nuestra sociedad lo que menos hay son, son cerebros sanos. Hay cerebros que sufren, cerebros que duelen, cerebros que corren, cerebros que arden, cerebros que gritan. Hay cerebros de todo tipo, pero no hay cerebros normales. Lo que sí tenemos todos son cerebros que sobreviven. Porque muchas veces lo único que estamos haciendo, el centro de todo, es que estamos intentando sobrellevar el sufrimiento, el dolor y la crueldad del mundo en el que vivimos. Porque a pesar de que, dependiendo de nuestro nivel de privilegio, de nuestro cuerpo, de, la, de nuestro tono de piel, de nuestra nacionalidad, de todas estas violencias estructurales y opresiones sistemáticas, la crueldad siempre nos va a llegar a niveles distintos. El sistema en el que estamos inmersos es cruel con absolutamente todos nosotros. Así que yo luego entro en muchos conflictos con el desarrollo personal porque no creo en tal cosa como que la felicidad, la paz y el amor son destinos. Yo creo que la felicidad y la paz son circunstanciales, son algo que vivimos pero no son un lugar y pueden llegar y pueden irse. Yo creo que el amor propio es una decisión consciente. Tú puedes sacarte a mil citas contigo misma, puedes leerte todos los libros de tu ayuda posible, puedes ir a todas las terapias, sanaciones y cursos que existen, pero el amor propio se construye desde la decisión. ¿Por qué? Y desde, no, desde, no desde la decisión nivel yo hoy decido que me voy a amar toda la vida. No, no porque el simple hecho de nacer ya nos hace dignos de amor. Sin embargo, así como no te puedes odiar a una versión de ti que ames, muchas veces no te puedes perseguir a una versión de ti que aceptes, pero puedes decidirte a una versión de ti que aceptes y que quieras. El amor propio no es necesariamente el curso de introspección, es el hecho de que despertaste y no te dejaste morir. Es el hecho de que en el conflicto te defendiste o te perdonaste, es el hecho que te, permite, te permitiste sentir, te permitiste salvar, te preferiste a ti misma, te priorizaste, alzaste la voz, ¿no? Yo justamente me he dado cuenta que yo no puedo perseguirme a mí misma, una versión de mí que acepte, que ame, sin antes entender que ante todo soy humana. No sé si esto suena muy raro, pero yo luego. Tengo la, la percepción de que muchas veces se nos olvida que existimos, que somos seres humanos, seres vivos. Tenemos la vida tan mecanizada que se nos olvida que más allá de ser miembros de un sistema, de una sociedad, somos seres vivos con emociones, instintos y necesidades. Yo a veces me meto tanto en la visión de túnel, en el sistema, que tengo días donde no como, donde no duermo, donde la idea del descansar y de disfrutar parecen cosas que no merezco y tengo que estar trabajando, haciendo constantemente en la cultura del hustler, ¿no? Y la realidad, una vez más, es que no podemos construirnos a una versión que amemos sin antes reconocermos que somos. Y no es lo que eres, es eres. Estás aquí, hola, mueves tu manita, tienes un cuerpo, tienes un corazón que late, tienes una vida, tienes una mente, eres. Y eso es súper poderoso ser. El simple hecho de ser es poderosísimo. En estos meses que he estado como en un ciclo de cambio tras cambio y golpe emocional tras golpe emocional, a pesar de que siento que el mundo o sea, se me cae encima, puedo decirles que he tenido de los días más ricos de mi vida. Ricos emocionalmente porque he gritado, he cantado, he reído, he amado, he cambiado, he luchado, he peleado, he llorado. Y sigo aquí porque no importa qué pase, estoy. <ríe> y soy, ¿no? Ojalá yo pudiera darles tips cursos, talleres, para amarse, para aceptarse. Eh, ojalá pudiéramos todos estudiarnos a una versión de nosotros mismos que amemos, eh, pero creo que sí hay algo que yo quiero decirles, es algo que yo he ido creando poco a poquito, es mi propia teoría, es mi propia idea y es algo que no había compartido con nadie, ni siquiera mis amistades, eh, pero pues quiero compartirlo, porque poco a poquito lo voy creando, de cosas que he aprendido de mí, que he aprendido de los demás, que he aprendido de mis experiencias, que he aprendido del mundo. Somos seres de capas. Tenemos una capa física que nos permite vivir el mundo. Sentimos, tocamos, probamos, vemos, decimos, olemos, hacemos. Tenemos una capa mental que piensa, racionaliza, mecaniza, activa. Una capa mental que da órdenes, que también es muy peligrosa, que duele, ¿no? Y que es muy poderosa. Tenemos una capa que yo les quiero proponer que le digamos, la capa del incendio. Es lo que tenemos debajo de nuestra piel, pero antes de los órganos. Los científicos seguro les van a decir que, que si son la epidermis, que si las células, y seguro van a decir morra, pues, ciencia básica, biología. Pero la capa del incendio es la capa llena de células, nervios, respuestas, que conecta la capa mental con la capa física. Tenemos una capa nuclear, así como el núcleo de la Tierra, de nuestro planeta tierra son los órganos que nos sostienen y nos mantienen latiendo y yo creo que hay otras dos capas según hay muchas más y cada año vamos a hacer una nueva versión de este episodio les voy a decir hoy agregué la capa del comer la capa del hambre la capa del amor y así vamos a ir yendo porque la verdad es que sabemos las bases teóricas de lo que somos pero cada persona es un mundo y cada persona crea lo que quiere para mantenerse viva eh, a ver, les voy a contar de estas últimas dos capas. Está la capa del latir. Y sí, podríamos decir que el corazón tiene su propia capa. Es la capa que así como asegura que estemos vivos, es la capa que bombardea sangre, es la capa que, que se acelera cuando nos enojamos, cuando nos reímos, cuando nos asustamos, cuando nos excitamos, cuando nos emocionamos. La capa del latir es la que nos permite vivir porque es la que nos ayuda a sentir. Es la forma en la cual nosotros podemos expresar nuestras emociones que surgen desde nuestra mente, que vienen desde la respuesta a algún estímulo físico que está pasando. Yo sé que estoy viva porque estoy sintiendo, porque estoy latiendo. Y por último, puedo pensar que tenemos la capa espiritual, la capa que nos mantiene con vida porque creemos que hay algo más allá afuera, que merece que nos mantengamos con vida. El espíritu es aquello que no vemos, que buscamos, a como de manera, porque nos mantiene listos para enfrentar el futuro, porque algo más debe de haber. O sea, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que hay algo allá que seguro va a ser beneficioso para mí. Todas las capas son necesarias y todas las capas nos mantienen con vida, porque si se dan pero si se dan cuenta, primero tenemos que trabajar todas para que todo nos permita experimentar la vida, pero somos seres tan complejos que, nos, que no podemos reducirnos a una cosa que arreglar. A mí el sistema de capas me gusta porque todas esas capas construyen lo que yo quiero llamar el fuego abrazado por piel. El fuego abrazado por piel es un ser vivo. Es un ser que no es perfecto porque todo aquello que es un ser vivo tenemos que entender que no es perfecto. Vivir es igual a imperfección. Vivir implica errores, sufrimiento, contradicciones, aprendizajes, amores, dolor, placeres. Reconocer que antes de todo y después de todo estoy yo, me ha ayudado a identificar que estoy viva, que soy... Estar viva es lo que a mí me permite salir de la oscuridad y me he dado cuenta que algo que necesito es permitirme latir, permitirme vivir, permitirme sentir y permitirme ser salvaje. En el mundo del amor propio, de la compasión, de la liberación personal, siempre se habla del salvaje. No sé si han leído libros como Mujeres que corren con los lobos o Indomable, de Glennon Doyle. Leanlos, muy buenos ambos libros. Se nos presenta que atrás de todo lo que somos, más allá de, de nuestra vida, de nuestras experiencias, traumas, etc., pasado... Hay un salvaje, un ser que se permite conectar con lo natural, con lo místico, que se permite romper y crear. Yo creo que debemos conectar con esa salvaje porque esa salvaje es la que nos permite emocionarnos. Últimamente se habla mucho de enamórate de ti misma, sal contigo misma, coqueteate de ti misma. Pues yo te quiero proponer que te salvajes a ti misma. Yo sé que es una palabra bastante como, pues, pues fuerte, ¿no? Se podría decir que hasta agresiva. Pero al final yo quiero permitirme emocionarme. Quiero que la vida me sorprenda más allá del miedo y mis patrones. Quiero sentir las primeras veces que todavía me faltan por vivir. Quiero emocionarme con los besos que me quedan por delante. Quiero arder con los roces que todavía restan. Quiero reír, quiero gritar, quiero pelear, quiero hacerme justicia, quiero atreverme a perdonar, quiero soltar, quiero amar. Y no puedo permitirme nada de eso sin antes reconocer que no importa qué tan mal salga todo, ahí voy a estar yo para pa aguantarme, para salvarme. Porque antes de todo estoy yo y después de todo estoy yo. Fíjense que yo hoy no tenía planeado grabar episodio porque traía demasiado en la mente. El trabajo me trae súper abrumada. Y dije, pues ok, vamos a dedicarnos 20 minutos para escribirlo, 20 minutos para grabarlo, vamos a dedicarnos 20 minutos para nutrir lo que nos gusta. Mis episodios no son perfectos, eh, pero son míos. Los hago con muchísimo amor. Miren, van a ver que en cinco años cuando esto continúe y ya tenga de que 30 y yo siga hablando esto, algo va a cambiar y seguro vamos a tener mucha más producción, vamos a crecer muchísimo más, pero esto es mío y me gusta tener algo que es 100% mío y algo con lo que muchas personas comparten. Justo mientras escribía todo esto, me, paré, me, me pasó algo muy cool. Estaba escuchando Longitud de Onda de Carlos Atnes y quiero que después de este episodio vayas a tu plataforma de streaming de música y escuches Longitud de Onda de Carlos Agnes y te la dediques a ti mismo. Porque si no aprendemos a parar el tiempo, si no nos acercamos a nosotros, nos dejamos desiertos. Y sí, el hambre y la sed motivan, alimentan el deseo, pero no podemos vivir una vida que solo se base en el deseo. no No podemos dejarnos morir. El latir es aquello que sucede cuando no nos dejamos morir. Este episodio es una carta de amor para mí, es una carta de amor para mis amigas que me mantienen con vida, es una carta de amor para las personas que me rodean, porque yo quiero que, si yo algo quiero dejar, dejarle a las personas, es permitirles que a través de sus experiencias conmigo, sus diálogos conmigo, puedan ellos liberarse esta es una carta de amor para ti porque te despertaste, estás aquí escuchándome, estás latiendo y por ende estás viviendo, es una carta de amor para los seres vivos, ojalá este episodio te haya gustado, si quieres seguir apoyando el incendio te invito a dejarnos un rating o estrellitas porque yo le digo estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast, puedes seguir y suscribirte al podcast y si quieres ver más de Fuego Abrazado por Piel nos encuentras en Instagram como arroba Fuego Abrazado por Piel en Twitter, como arroba Fuego Abrazado. Me ando soltando bastante en Twitter, poniendo cosas muy divertidas. Así que aprovechen. Y en TikTok como Fuego Abrazado por pie. También si esto te gusta, pues me ayudaría muchísimo que lo compartas con los tuyos. Eh, recuerda siempre prenderte un fuego. Cuídate y nos abrazamos pronto. Gracias por estar. Gracias por quedarte. Si te quieres quedar. Y aquí seguimos.